0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, você ainda está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Aqui quem fala é a Penélope Martins, escritora, narradora de histórias e consultora literária. Vamos conversar sobre leitura? Nas páginas do livro Pés Descalços, o último romance que escrevi para a editora do Brasil e que foi publicado com ilustrações de Bárbara Quintino. Antes de começar a explorar esse território de leitura, vamos tirar os sapatos e entrar no Quintal de Esmeralda. A cada passo que dou nessa terra, sinto vibrar a força de tudo que é vivo. Meus antepassados estão enterrados nesse chão. Minha mãe soube fazer esse aterro, enterrou meu cordão. E foi assim que virei umbigo de semente. Plantada nesse lugar igualzinho Joá, Andiroba e Pê da Várzea, os meus pés se grudaram na terra para que eu nunca me esquecesse de onde vim e para onde irei. Pés Descalços é uma história que apresenta Marcela, uma garota de 17 anos que acaba de ficar órfã e passa por um momento muito trágico de sua vida. A Marcela foi impedida de conviver com sua avó, porque os seus pais, por motivos religiosos, acreditavam que a avó seria uma má influência para a neta. Por conta disso, quando a Marcela fica órfã, ela pede para a tia, para a única tia, um tempo de convivência com a avó, para que ela conheça a sua origem. Então nós vamos em pés descalços revelar esse tempo de convivência entre neta e avó, que não é muito é, dimensionado em termos temporais, se dois meses, três ou se quarenta dias, isso acaba não importando, mas que traz um profundo mergulho no diálogo entre as duas para que se reconheçam e formem um elo inquebrantável de afeto. Um outro ponto importante é que Marcela, embora seja protagonista e narradora da história, ela não está nesse protagonismo sozinha. O livro é pensado para dividir justamente o protagonismo entre avó e neta, o que torna a leitura muito mais densa, porque a Marcela ela faz parte de uma nova geração, super tecnológica, com muitos recursos, uma menina que teve a oportunidade de ir para a escola, que tem muitos interesses é, em leitura, em ciência, com uma avó que tem mais de 80 anos, que é uma anciã na sua comunidade, que possui saberes ancestrais. Saberes é, de uma cultura prática, de, de vivências, que apesar de não ser é, do mesmo molde de uma cultura científica, né, intelectual, escolarizada, tem a mesma importância e dialoga, inclusive, com esses saberes institucionais, por assim dizer. Sobre isso, o texto de Edmilson de Almeida Pereira, que faz a apresentação do livro, fala o seguinte. Aprender a complexidade humana sob a aparente simplicidade das culturas populares não é tarefa das mais fáceis. Muitas obras naufragaram nessa travessia por expressarem o olhar de quem hierarquizando saberes viu as culturas populares como uma forma reduzida do seu próprio conhecimento. Esse não é o caso de Penélope Martins, que se põe em diálogo com o pensamento em ação das benzedeiras, vozes relevantes de muitos grupos populares. Essas são as palavras do próprio Edmilson de Almeida Pereira, apresentando o livro. E o Edmilson também vai falar sobre essas descobertas assombrosas, né? no melhor sentido dessa palavra, que sintetizam a, a convivência entre Esmeralda e Marcela. Porque esse encontro é um encontro que vai tratar tanto da atmosfera íntima, da relação privada entre as duas, como também das relações sociais como um todo. Não tem como falar de uma avó benzedeira e de seus conhecimentos sobre saúde, inclusive com as suas rezas, com as suas ervas, sem tocar em assuntos como intolerância religiosa e racismo. Pés descalços traz essa discussão, essa discussão histórica que marginaliza as pessoas e que também aumenta o índice de violência e, infelizmente, de mortandade. Essa necessidade do diálogo como uma ferramenta para entender o respeito entre as relações sociais é fundamental na obra. O romance foi pensado em 12 capítulos, não por acaso. O número 12 faz uma alusão aos 12 apóstolos. O cristianismo é a religião talvez mais preconizada no território brasileiro, porém, as matrizes africanas e indígenas são essenciais para pensar a identidade cultural. Essa identidade cultural que é diversa, é plural, mas que também sofre sérias rupturas violentas por conta do racismo estrutural que uh, abarca a questão de, de intolerância religiosa também. A ferramenta do diálogo está no livro como um, um grande instrumento de conexão com o leitor. O leitor vai se sentir dentro dessa casa, conversando com a Esmeralda e a Marcela, fazendo parte dessas conjecturas que, assim como qualquer conversa do cotidiano, passam por diversos assuntos. É, e, e como nós fazemos nessas nossas conversas, alguns assuntos são esquecidos temporariamente, voltam a aparecer depois, e muitas perguntas vão se sobrepondo, não necessariamente com respostas. É um livro para mergulhar nas raízes, na origem de cada um, mas também para promover um diálogo sobre os diversos símbolos sagrados que aparecem nas mais diferentes religiões e que comunicam da mesma forma um respeito à vida, à dignidade humana e ao convívio harmonioso. Para as ilustrações, a Bárbara Quintino preparou uma espécie de caderno, que é a expressão da própria Marcela, onde essa neta faz anotações das ervas, das plantas que tem no quintal da avó e comunica suas próprias impressões de uma maneira poética, metafórica, porque a Marcela começa a se sintonizar no pensamento da avó. Falar de intolerância religiosa nessa narrativa em que um duro golpe é cometido contra a Esmeralda também me fez pensar na interferência do Estado. E o aparecimento de uma delegada no livro que traz esse lugar do Estado, dizendo o que é legalmente posto, também permeia as relações sociais, porque essas pessoas que têm funções dentro do Estado de Direito também são sujeitos a interferências das suas próprias crenças. A cultura é uma coisa viva, Falar de sincretismo religioso é olhar para o passado e reconhecer a violência cometida contra muitas culturas. A matriz africana da cultura brasileira e a matriz indígena são duramente atacadas pela predominância de uma cultura europeia. Mas, também, Esmeralda ajuda o leitor a reconhecer que essa cultura viva, pulsante, transformadora vai encontrando novos meios para se estabelecer. Vale lembrar que, na cultura brasileira, festas como o Carnaval e a Páscoa têm uma origem na religiosidade, mas ultrapassam essa origem quando ganham uma atmosfera muito mais é, expressiva da própria identidade do que uma relação com o credo de uma pessoa. Dentro desse debate sobre as crenças religiosas, vale dizer que os pais de Marcela foram vítimas de uma doença para a qual já existia uma vacina e recusaram o uso da vacina justamente por conta de dogmas religiosos. Essa é uma outra discussão muito contemporânea. Nós passamos recentemente por uma pandemia em que muitas pessoas recusaram o uso de vacina, e muitas dessas recusas tinham como fundamento dogmas religiosos. Até que ponto a religião pode interferir na vida pública? O Estado é laico? As relações sociais, as relações com a saúde, com a educação, elas respeitam esse Estado laico? ou as crenças acabam interferindo também nas instituições do Estado de Direito. São perguntas como essa que nós também poderemos nos fazer durante toda a leitura de pés descalços, sem contar que há a leitura subjetiva dos sentimentos de uma neta que descobre na sua avó a sua própria história. Bom, eu espero que vocês conheçam Pés de pelo texto, pelas imagens de Bárbara Quintino e que possam fazer dessa narrativa outras tantas leituras em sala de aula com os alunos e as alunas interessados em se reconhecer, conhecer o outro e ampliar as relações sociais harmoniosas. Até a próxima! Este programa foi apresentado por Penélope Martins. Gravação e edição, Agência Boi. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Postas Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. facebook.com.br editora do Brasil. twitter.com.br editora do Brasil instagram.com/editora-do-brasil-oficial, youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.